0: Ya, vamos de nuevo. Problemas técnicos, cosas que pasan en vivo y nada que hacer. Así que vamos de nuevo. Ya. Voy a esperar yo que me manden. Ya, ahí está Rodrigo, uno. ¿Quién es Franco, Braulio? No sé quién es Franco. Ya, ahí está Rodrigo. Aquí está Capitalizarme. Aquí estoy yo. No, el de capitalizarme no me llega. Y ahora sí me dejó, pero a mí no me llega. Po. Mándamelo de nuevo, Pancho, por favor. Puta, qué lata.
1: ¿Y si, y si parte él y
0: yo me salgo, ¿Jaira? No, no creo, no creo. Ya, Pancho, manda de nuevo. No me, no, me, no me sale la solicitud. Hola, George, ¿cómo estás? Aquí estamos volviendo al, al tema de los lives, después de una, una merecida pausa. Pucha. No me llega. Cancélalo. Ya, vamos a hacer el último intento y si no, Rodrigo, le damos contigo nomás. Ok. Quien viene desde su Instagram personal? También puede ser, si ¿Sí? pueden honorar al tiempo.
1: Vamos, no, no. que se puede.
0: Nunca nos había pasado, en cualquier caso, si siempre hacemos esto nosotros.
1: Ahí está, parece, ahí está, aparece.
0: Ah. <ríe> la gota gorda!
2: Una gota gorda y Perdón
0: por mis garabatos, pero ya, aquí ya los chicos ya, ya me conocen, mi comunidad. Oye, bueno, ya, vamos dando la bienvenida, perdón por todos los problemas técnicos, son cosas que pasan en vivo, bienvenidos, hola, ¿qué tal?, a un nuevo live de economía Habíamos sí. hecho una mini pausa eh, de los lives, y aquí estamos de vuelta, y dado su constante interés y sus ganas y todas sus preguntas que siempre nos mandan del tema inmobiliario, hoy día vamos a hacer un live, súper especial, un poco para derribar mitos de que para que para invertir en, en, en inmobiliario hay que tener mucha plata, qué sé yo. Así que vamos a hablar con una persona que tuvo 10 propiedades antes de los 30 años y que me hace sentir muy penca, porque yo recién con 34 tengo apenitas una y acabo de meterme en este mundo. Así que bueno, estamos con dos expertos inmobiliarios. Les presento a Rodrigo Levin, que es emprendedor inmobiliario de Hola, Rodrigo.
1: ¿Qué tal, Jaira? ¿Todo bien? Gracias por invitarme. Estoy, estoy muy feliz de, de, de estar conversando con a quién sigo y, y con quién me educo ahí constantemente. Así que está buenísimo este espacio.
0: Gracias. ¡Ah, qué bueno! ¡Hola, mi Pablo Cáceres! Primero que todo, mi, mi biggest fan. Y bueno, también estamos aquí con el cofundador y gerente de marketing comercial, no sé, varía mucho este cargo, de Capitalizarme.com, que es un marketplace de inversión inmobiliaria. ¡Hola, Pancho Ackerman! Un habitué de este espacio.
2: Hola, ¿qué tal? Muy agradecido, como siempre, me encanta estar acá, y, y con Rodrigo, que lo, no, nos conocimos porque lo invité a un podcast, o sea, me lo presentaron en la oficina, en verdad, lo, lo llevaron a la oficina, y le dije, ¿cómo, cómo eso es eso? de ¿10 propiedades entre los 30? No, no es que tenía que ver Me pasó lo mismo que a ti, yo dije, llevo siete años en la industria, o sea, peor, para peor, yo dije, tengo 33, llevo siete años trabajando en el y, y tengo
0: una. No, jefe, a mí me hizo sentir muy mal. Y yo lo, lo, lo estaba molestando antes de que tú entrara en el live. Yo decía, pucha, las chiquillas lo van, lo van a seguir todas en Instagram. Ahora cuando se enteren que tiene 10 propiedades. Así que bueno. <risa> vamos a hablar hoy día. El título de la canción en realidad es ¿Cómo invertir en inmobiliario desde edades tempranas? Y les recordamos que nos pueden ir mandando todas sus preguntas. Vamos a ir tratando de hacerlas a medida que vamos conversando. Y hoy día, como somos más, vamos a ir por turno, ¿ya? Oye, y me creo la muerte, es que se mueren, yo no soy nada de marketing de Apple, pero tengo AirPods y te juro que es increíble cómo se escucha, o sea, me creo la muerte. Ya, eh, Rodrigo, cuéntanos un poco tu historia, ¿cómo es que uno llega a tener 10 propiedades antes de los 30, por eh, Ilumínanos.
1: Oye, es la, es, la, es la misma pregunta que alguna vez, hablamos con, con Francisco ahí en el podcast y en un par de ocasiones más, pero... Efectivamente tiene que ver con, con, primero con, con, antes de entrar ya en, en materia inmobiliaria, con, con las ganas de, de, de querer hacerlo. Yo creo que todo parte un poquito ahí por, por la cabeza, por fijarse metas y empezar ahí con, con unos pequeños pasitos a pasitos y, y siempre digo que, que uno debe partir generalmente con el hábito del, del ahorro en el caso de las propiedades, pero más que el hábito del ahorro es Empezar a organizarse, empezar un poquito a proyectar a futuro lo que uno quiere y empezar a desgranar como pasito, pasito, ¿cómo lo voy a lograr? Pero a veces como uno parte no sabe dónde va a ir, a mí me gusta ir como, ¿dónde quiero llegar? Y desde ese punto vamos haciendo esta como, que le dicen en la universidad, la ingeniería inversa. Entonces, ingeniería inversa que voy, voy, entre comillas, de adelante hacia atrás y digo, bueno, ¿cómo desde el punto en que quiero llegar hasta el punto en el cual estoy parado? ¿Cuál va a ser ese paso a paso? ¿Cuáles van a ser esa, esas pequeñas acciones que me van a llegar a ese objetivo? En, en mi caso, eh, le, le contaba a, a Francisco la, la otra vez que, bueno, quería tener una propiedad. Era mi sueño tener una propiedad, pero después estos libros, entre comillas, de desarrollo personal que un poco te rompen la cabeza y te dicen, bueno, tú puedes más y todo el tema. y llega uno que se llama, eh, uno de Grant Cardone, no sé si, si lo conoce, hay un, un clásico ella eh, de Estados Unidos que, que saca un, un libro de 10X, eh, como 10X, multiplica por 10 tus metas, y un poquito ahí me empecé a inspirar y dije, bueno, ¿qué tal si si le metemos un cero más a la ecuación y vamos por un desafío un poquito más grande que, que es eh, alcanzar, bueno, en este caso 10 propiedades entre los 30, que había sido la, la meta que me había fijado en temas de, de inversión inmobiliaria? Uh -huh. Pero claro, el, como dice, el título de la canción suena bonito, pero pero es un trabajo arduo y, y, y te diría que de, de hábitos, netamente de, de hábitos, y siempre partiendo por el, por el ahorro, pero cuando uno no tiene ahorro, que me imagino que es el caso de muchos de los que están escuchando acá, dice, bueno, ¿cómo, cómo lo hago? Pues si no no estoy no tengo nada en el bolsillo, hoy, ¿cómo parto? Tengo que ganarme el quino, el loto, bueno, o cualquier juego de lotería. Eh, ahí, ahí también como que transmito el mensaje que se puede. De todas maneras, organizándose se puede. Hay ciertos mínimos, obviamente, porque todos sabemos que esta carrera inmobiliaria tiene como dos grandes patitas. La, la patita, la patita del, del pie, ahí tú menos nomás... Jaira, que, que juntándome con Francisco, uno se, uno, uno se pone bueno para hablar y no para. No, pero
0: para eso estoy yo, pero para eso estoy
1: yo. Tranquilo, yo estoy, yo, yo estoy sobrero aprendiz acá, ah, me
2: encanta no, 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 aprender constantemente. Estamos dentro, de, tranquilo nomás,
0: eh, ahora, pero primero, mira, oye, qué, qué amor, un cabro que dice, este cabro es mi héroe, tengo 25 y el podcast me motivó tanto que me tiré con dos de una, a ver si lo alcanzo.
1: Qué grande. Mira, mira Rodrigo. Ese es, es justamente el próximo plan Modear, modear a más gente
0: bueno
2: sigue, sigue Siempre hay que hacerlo, bueno, sigue Aprendiendo, aprendiendo Porque Rodrigo se mandó El, 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 el pastelazo de, de una de esas cuantas propiedades O dos de esas cuantas propiedades Uf, tres, Les sale más caro El dividendo que le arriendo bueno. Y está hasta el cuello y, y no las puede vender Porque todavía no, lo su no suben de precio Entonces entonces hay que hay que ir aprendiendo o sea, Rodrigo igual se pegó todos los ranazos Del, del, del lanzamiento
0: Acelerado Oye, no, y ya vamos a hacer doble clic entre, más, más ratito, uno de los tópicos que vamos a hablar un poco es de la disciplina, del ahorro que ha, hace que todo esto sea posible. Pero te quería preguntar, Rodrigo, antes de que pasemos a, a ¿cómo es que se llama a hablar con Pancho? ¿Siempre fuiste así de motivado?
1: Siempre he sido así de motivado, pero, pero de era motivado para... Por, por el mal camino, por el camino oscuro, no, motivado así, deporte, me gustaba, qué sé yo, si quería organizar fiestas, organizar la fiesta, deporte también, me encantaba, jugué mucho tiempo, rugby, muchos años, eh, me, me encanta lo que es, todo, todo lo que es competencia, sí, muchas motivaciones. En, en este, este cabrón como armó tal, de hecho.
0: Ah, <ríe> ya, o sea, Había espíritu de emprendedor desde chiquitito.
1: Sí, hemos armado tiendas, outdoor, hostales de extranjeros, hartas cositas, hartos porrazos. A, a los 30 también, aparte de las dispropiedades.
0: Oye, espérate, ¿y a qué edad exacta eh, eh, invertiste en la primera?
1: A los a los 25, no, a los 26 prometí, a los 28 ya, estaba recibiendo la primera. Y ahí, y ahí vienen ya como todas las entregas desde los 28 a los 30. Bueno, hasta, hasta el día de hoy.
0: Pancho Ackerman, ¿qué estabas haciendo todos a los 26?
1: <risa>
2: pegado con mi primer departamento pensando ya. que era el mejor negocio de la vida, entonces me, me quedaba pegado en ese mismo y, y nada, trabajando a puro sueldos, es normal y, y viviendo más caro de lo que en verdad ganaba no, todos todo mis errores de, de acostumbrarme a una, a una vida mono, mono renta y, y no acorde a mi realidad eso era en verdad, en mis 28 Lo pasé bien nuevamente y Salía a comer hacia, o sea, A los 26 también salía a comer tenía Vacaciones lindas, ricas y todo Pero pero en general Era vivir un estilo de vida Súper, pero súper justito Con lo que ganaba, incluso Perdiendo, entonces después tenía que Ganar más para poder pagar Los problemas en que me había metido Porque gastaba más entonces, y, y tenía un ciclo vicioso, por bueno, así decirlo Que lo rompí a los 32 y
0: Suele pasar, dicen por ahí. Oye, ¿y yo dónde estaba a los 26? Yo a los 26 era una joven corresponsal de Bloomberg News y viajaba mucho por el mundo. Era corresponsal de ellos acá en Chile. Chiquillos, les quiero preguntar, ¿por qué, ¿cómo el mundo inmobiliario capta la atención de ustedes? Porque, porque podría haber sido cualquier otra cosa. Tiene pinta de carretero el capitalizarme. Yo no puedo responder eso por
1: ahí. Ah, es, es, es de claro. la derecha, ¿no?
0: Ah, tuve,
2: tuve la fase, tuve una fase. Se puede decir que tuve una fase. Pero parece que ya,
0: ya terminó, ¿no?
2: Sí, no, ya hay otra cosa.
0: Oiga, otra cosa. ya. Eh, Pancho, partamos contigo. ¿Cómo es que el mundo inmobiliario capta tu atención y como que te enamoras de este tema?
2: Ya, lo primero fue, yo había invertido en otras cosas antes de un departamento. Y, y como en ese, en ese minuto me gustaba como la, la, la plata fácil, no voy a decir el nombre de la empresa, pero como que me puse, incluso vendí Jumni Life. <risa> no, no. Yo como que decía, ¿dónde puedo encontrar? ¿Dónde puedo ganar más? Y me, me vendían no y este un, es este un trapezoide, te va a ir bien, ya, oh, bueno, metí, ya. Me, ponía, me ponía a vender yo. Y, y, y nada, con, con el tiempo me metí en Forex también, o sea, en, en, en trading, obviamente sin estudiar nada, entonces perdí la plata como, no sé, o sea, medio sueldo lo perdí en ocho días, y me sentí pésimo, me sentí fracasado, qué sé yo. Entonces, después dije ya, voy a recapitular, dije, ¿verdad? ¿qué es lo típico que se puede invertir? Lo a mi hermano grande, que igual lo sigo harto y me hablan del mundo inmobiliario y yo digo, a ver, voy a empezar a buscar y ahí aparece capitalizarme que la empresa que hoy día trabajo, pero en ese minuto no y me ofrecen este primer departamento, en ese minuto bien sencillo porque era, se pagaba un, una, una cuota mensual y esa, esa cuota mensual yo la podía pagar entonces era en cuota de mil pesos mensual, entonces me, me podía hacer el ahorro para hacer, para pagarla y así compré mi primer departamento, se demoró 20 meses entre que me lo entregaran pero cuando me lo entregan, tengo el arriendo, y el arriendo era 80 mil pesos más alto que el dividendo. Entonces yo dije, y aprovecho de decirle a Felipe: Yo sé que el trading no es que sea malo, solamente que por no estudiar, perdí todo. Y, y hay que estudiar harto, para que, bueno, en todo, en todo hay que estudiar para hacer las cosas bien. Entonces, en el tema que yo me metí en este departamento, y dije: Oye, que, que heavy que dentro de todo, con un esfuerzo relativamente controlado, o sea, me, as me asesoré en ese minuto bien por la empresa y todo, pero no, no estoy haciendo mucho y recibo este arriendo, y el, y el arriendo me lo, lo, me lo administraba mismo mismo capitalizarme, entonces yo dije, se pasó este tema, o sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser que más gente no sepa? Yo pensaba que las propiedades eran para millonarios y que había que tener, por decir algo, no sé, había que tener muchos millones para comprarse el pie y no los tenía. Entonces ahí como que me enamoré de este concepto de inversión inmobiliaria, del de concepto del marketplace, concepto de democratizar la industria. Y así, así partió, en verdad. Así partió como mi amor por la industria, pero me metí, obviamente, y me quedé pegado con ese primer departamento y lo dejé y eso lo tuve por casi seis años, el, el primer, o sea, cinco años, en verdad, tuve el primer departamento y ahí no crecí más. Porque me, me quedé pegado. Después puedo contar si quieren esa parte. Pero así, así por lo menos conocí el mundo inmobiliario y me encantó. Y así me metí en la industria y me puse a aprender muchísimo.
0: ¿Y tú, Rodrigo? ¿Cómo, cómo llegaste a este mundo? O sea, inmobiliario, ¿no? ¿Cómo llegaste al mundo?
1: De <risa> claro. <risa> ¿Cómo se llama tu papá? <risa> a mí me pasaba que yo creo que. Esto no, debe ser más común de lo que uno cree, pero uno empieza a escuchar ahí en el asado que el amigo del amigo mm. invirtió en propiedades y les fue fantástico. El tema es que en ese asado nunca está el amigo el amigo, para contarte la historia y el proceso, pero uno dice, no, que oye, mi amigo compró 10, que compró 5, o que compró y vendió, y de alguna manera uno, uno empieza como a... A, a, a mitificar lo, lo que son estas esta historias fabulosas de inversión, pero que de alguna manera todas están más o menos ligadas a las propiedades. Bueno, en, en acción, obviamente, y, y, y otros instrumentos financieros eh, sucede también, pero hay muchas historias ligadas a las propiedades, de que gané tanto, o compré, o refinancié, u, u, otros, eh, u otras formas de hacerlo, pero, pero me empieza a dejar la curiosidad, pero no sabía el cómo. Entonces, eh, claro... Este, este es lo que, lo, lo que reflexionamos la otra vez aprender para invertir o invertir para aprender porque yo me he pedido muchos porrazos y, y, y no es el camino que recomiendo como reflexionando un poco hacia atrás sino que definitivamente aprender para invertir pero tampoco quedarse pegado en aprender porque uno si aprende o sea, está perfecto aprender constantemente pero si, si no, no damos este gatillante hacia la acción nos quedamos solamente en la teoría o sea, está buenísimo si queremos dedicarnos a la docencia, excelente pero si de verdad queremos ser inversionistas llega un punto donde tenemos que cruzar el río y, 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 la, y la analogía para mí que me hace más sentido, es, el río es, es lo que da mío, porque efectivamente está la corriente, están los miedos, uno no sabe con qué se va a meter, pero de alguna manera ya cuando lo cruza se da cuenta que no era tan terrible y mientras más conocimiento de dónde pisar, qué piedrita pisar o cómo no resfalarse, en el fondo de alguna manera conocimientos que metían riesgo es eh, obviamente mejor, no, no no es mi caso, pero miro hacia atrás y obviamente me hubiese aconsejado eso hace cinco años, aprende un poquito más, metete a un curso invierte de repente, hay de repente, no sé, cursos, entrenamientos de, de 50, 100 mil pesos, a veces son, son, son los que mayor ROI te traen en el sentido de, de el retorno sobre el costo de ese curso, o sea, realmente te da eh, te da información valiosa que a veces un error, Mira, a, a todo esto, paréntesis, a diferencia de, de otros, eh, como rubro, otro instrumento financiero, eh, la, la, las fichas a temprana edad para jugar, entonces es una analogía, pongámoslo fuera un Monopoly, pero para jugar en propiedad son muy poquitas, entonces el error cuesta caro y es difícil reponerse ante el error, sobre todo al principio. Después obviamente ya con, con, con una bola de nieve, o jugando un poquito y ya metido en el mundo, uno, uno puede cometer ciertos errores y, y remediarlo, pero pero al principio uno puede invertir en una o puedo invertir en dos, pero imagínate esas dos, estoy perdiendo dinero todos los meses y me metí en algo que, no sé, el viviendo era bastante más que el viviendo y me metí en un, no sé, en un, en, un, en un lugar desarrollado, que obviamente la rentabilidad entendemos que es más baja por el mismo hecho que está desarrollado y las oportunidades no están ahí, sino en un lugar por desarrollar, y nos encontramos con esta sorpresa. Pues entonces... La caída sale dura porque son pocas las fichas. Entonces, obviamente, la invitación ahí, el, el llamado general es, es, es educarse. No sé si me fui por la rama, me, me no, tienen que ir parando y decirme si me No, disperso. no.
0: Pero ahora les quiero preguntar, y sobre todo para la gente que está escuchando, porque yo entiendo que nos deben escuchar y deben decir, invertir en 10 propiedades antes de los 30 años, con suerte tengo para vivir, y ahí alguien pregunta, ¿cómo crezco en este tema si ya tengo un depto que se arrienda y no tengo para poner otro pie? Entonces lo digo, yo te pregunto. En la práctica, ¿cómo uno logra tener 10 propiedades antes de los 30 años tips concretos ¿cómo se hace
1: esto? tips concretos yo creo que a ver son si podemos separar el análisis en dos puntas eh, tenemos lo que es el dinero para el pie por un lado voy a hablar más que dos puntas son, son las dos limitantes o sea ¿por qué no tengo mil propiedades hoy, hoy día? si te puedo responder es o porque no tengo el, son dos do, do formas básicamente ahí corrígeme Francisco pero es o no tengo el dinero suficiente para poner de pie ¿cierto? o no tengo el scoring bancario suficiente para apalancarme en más instituciones financieras. Es uno, dos, o uno y dos. Estoy simplificando al máximo este, este análisis. Pero, pero o, o ya me quedé sin dinero al contado, y efectivamente el dinero el banco me dice, sí, te, te, te sigo prestando dinero, pero necesito que me demuestres ese 20% de pie. No lo tengo. Bueno, una limitante. O por otro lado, no, me prestan dinero y yo tengo, no sé, 100 millones en el banco, pero no me quieren prestar. Entonces, o me alcanza una propiedad al contado, en vez de comprarme 10 por un por, por 10 millones de pie, no sé si me explico pero en fondo ahí tenemos las dos grandes limitantes entonces eh, tips concretos, eh, primero entender que existen instituciones financieras más allá de los bancos, que es lo que comúnmente nosotros conocemos eh, las eh, exactamente, o sea, el, el caso de las mutuarias es más conocido, pero también no nos olvidemos que hay eh, financiamientos privados o sea, es, esto, esto tampoco es tan común y obviamente las mutuarias es mucho más popular, de hecho te hablar un poquito más después de las mutuarias eh, que mi experiencia ha sido buena, pero pero sí, hasta financiamiento privado, o sea, yo, yo he comprado propiedades, en, en particular ya te ya terrenos más adelante y todo, pero no sé, a 50 cuotas, pagar el 100% de algo y tú después ese algo lo puedes volver a vender y tomaste una plusvalía, obviamente, porque congelaste cierto eh, el precio, la UEF por metro cuadrado y después... Puedes vender. Entonces, de alguna manera eso te permite ir eh, tomando liquidez a, a partir de este, como decía, hábito del ahorro. Pero eh, siempre como cuestionarse, si yo, yo lo primero que me pregunto, mi limitante hoy para no seguir es, ¿no tengo el pie suficiente para comprar esta próxima propiedad o no tengo el scoring bancario, ¿cierto? Suficiente para acceder a un apalancamiento. Bien entendemos eh, que, que el apalancamiento nos permite obtener mayor rentabilidad, porque de alguna manera el dinero no sale de nuestro bolsillo. Entonces, mientras menos dinero sa saquemos de nuestro bolsillo y viene una ganancia, eso, eso por concepto de, de retorno sobre la inversión es mayor, entre comillas. Eh, como inversionista fomentamos, obviamente responsablemente, pero, pero dentro de esta responsabilidad fomentamos el apalancamiento, porque nos, nos permite conseguir más con menos. Al final, la, la palanca es un concepto bien de energía, de, 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 de ser eficiente.
0: Oye, hay varios que están preguntando porque hablaste de instituciones privadas, o sea, de financiamiento privado. Preguntan como cuáles, y alguien preguntó cuánto tenías ahorrado para partir con el primer depto.
1: Ya, lo
2: que... ¿Sí? Te voy a decir lo bueno, ahí voy decir los tuyos, pero yo también le digo a la gente, solo para que sepan, normalmente el mundo de financiamiento de privados, o sea, una persona, o ustedes piensen, ustedes ¿a quién le prestarían, si es que tuvieran?, 10 millones de pesos para hacer algún negocio. Bueno. Lo más probable es que alguien que sea experto en algo no lo vas a, tú no le vas a restar plata a un amigo que te dice oye, tengo ganas de hacer un sueño que se me ocurrió loco. No. Normalmente el financiamiento privado se obtiene una vez que tú eres experto en algo y cuando eres experto y que eres indudablemente experto, o sea que puedes dar garantías de que sabes hacer lo que haces, normalmente uno accede a ese tipo de financiamiento. No sé, Rodrigo tendrá su caso, pero normalmente es así. O sea, si yo hoy día tengo, por decir algo, X millones de pesos, y me vienen a ofrecer cosas, tienes que saber primero que todo que un fondo mutuo tradicional, que invierte tipo en Estados Unidos, te va a rentar un 8 o 9%. Entonces, entre prestarle a un amigo que te diga, oye, te voy a ganar el 8 y lo inviertes en un fondo mutuo, yo me quedo con el fondo mutuo. Pero si alguien dice, oye, yo te, yo te voy a ofrecer un negocio y te voy a dar el 25% ahí tú tienes que ah, pero ¿quién es este tipo que me está ofreciendo el 25%? ¿lo ha hecho antes? ¿ha funcionado? Ah, entonces ahí empieza ese tema de cómo el financiamiento entre privados normalmente va de la mano de las garantías que te dé la persona privada que por algo uno puede buscar financiamiento por otro lado también.
0: oye Pancho Silverio Parker pregunta, hola, ¿no ven un tema ético en esto comprar estos departamentos? infla valores de los departamentos
2: yo lo veo, de hecho, al revés, porque normalmente, y lo que ocurre también en Estados Unidos, por ejemplo, y en los países desarrollados, de hecho hay países donde la gente ni siquiera es dueña de las propiedades, el, o, o el Estado es dueño, que me encuentro peor todavía, o el dueño son los multifamily, o poca, unas pocas personas que son dueños de todo. Entonces, el tema de que pequeñas personas puedan acceder a un instrumento de inversión, porque si uno dijera, oye, en el país en verdad es una casa por persona, pero eso no es así. O sea, yo he vivido en cuatro casas distintas, porque paso por etapas de mi vida. No, no quiero mi casa para toda la vida y no me interesaría vivir, por ejemplo, en un estudio toda mi vida, porque quiero tener hijos, quiero tener una familia. Entonces, es absurdo que yo dijera, hoy me voy a comprar un departamento para toda la vida de 25 metros. No, no da. Entonces, hay tipos de departamentos, tipos de propiedades que son para ir transándose, para que se arrienden, porque hay personas que van a arrendar y eso va a existir siempre. Hay empresas que vienen de otros países y tienen que arrendar. Hay personas que se cambian de regiones y se tienen que arrendar. Entonces, eso es, es muy importante. Si, si a mí me dijeran, oye, en el mundo perfecto, todos viven una sola vez en su vida, en una sola casa, y nadie se quiere cambiar de casa jamás en la vida, bueno, bueno entonces no se transa, no pasa nada. Pero en general, yo por lo menos he vivido arrendando toda mi vida, creo que he sido, o sea, soy un muy buen arrendatario, hago al día todo el tiempo, yo feliz que los que me arrenden ganen plata por eso, porque me, a mí me hacen un servicio súper bueno. Yo acá, si se echa a perder la puerta, me la arreglan, porque es, no es tema mío, es tema del arrendatario. Si me echa a perder el califón, llamo al dueño y le digo, si se echa a perder el cáliz, me lo van a arreglar. Entonces, yo vivo arrendando, y cuando yo tengo mi departamento en arriendo, es lo mismo. A mi arrendatario le tuve que cambiar la cocina en cinco años, perfecto. Y, y, y obviamente, la casa para todavía lo encuentro interesante. Yo por ahora no quiero tener una casa. <ríe> yo no me compro por el minuto, o sea... Seguramente quizás con hijos y con señora y me va a decir, ya compré una casa para todo. Ya puede ser, pero hoy día para mí tener una casa que me amarre toda mi vida en un solo lugar, lo encuentro absurdo. O sea, a mí no me gusta ese concepto.
0: Y yo que me acabo de comprar una casa.
2: No, 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 pero, pero es para, para mí, para mí, por eso. Para mí. Oye. <ríe> Esa, no quiere decir que sea malo, porque hay cosas emocionales en la casa propia que son preciosas, o sea, uno puede... O sea, vivir tranquilo con tu casa propia. O sea, cada persona es distinta. Esa es la gracia también.
0: Oye, vamos a un tema que me gusta mucho y quiero preguntártelo a ti, Rodrigo, porque encuentro que tu caso es muy como esperanzador. Bueno, yo al igual que tú también siempre fui súper mateada con el tema de, de los ahorros, la disciplina, pero, pero la gente joven no viene con ese chip porque cuesta imaginarse como el futuro. Entonces uno es cortoplacista sí. en sus pensamientos. Cuéntame un poco... ¿Qué rol jugó la disciplina en este logro que tú tuviste de tener 10 propiedades antes de los 30 años? ¿Y cuántos años tenías ahora? ¿Te como de 20?
1: Yo tengo 56. <risa> tengo 31. uno. diciembre cumplo 32. Así que, y, y ahora me dedico al mundo inmobiliario, vi que esta, este lado me gustó, así que ahora estamos ahí a full. Eh, me, me salí de trabajar, trabajaba en, en, en una empresa y ahora he dedicado 100% a, a emprender en el rubro inmobiliario, parece, me, me quedó gustando, como se dice.
0: Ya, cuéntanos pero, un poco un poco de tu viaje, de la disciplina, y bueno, ahí la gente pide más tips, si es que puedo dar.
2: Obvio, obvio. Eh, cuenta, cuenta el primero, el primero sobre emblemático, y te compraste una
1: oficina, aparte. Sí, bueno, <risa> te, te cuento el primero, pero, pero a, a, asociado un poquito a, a la disciplina, te diría que al no ser disciplinado, y estoy seguro que represento a muchos con esto, o sea, uno no nace disciplinado. Entonces, de alguna manera tiene que buscar formas de autodisciplinarse. Y si a veces la forma es meterse a autopresión, bienvenida sea. Y te voy a poner el ejemplo de las propiedades es muy bueno, porque cuando uno compra, cuando uno hace compras futuras, lo que está haciendo es adquiriendo un compromiso. Esta cuestión, voy a dar un ejemplo que no me resulta mucho, pero es con las dietas, <risa> que, que es otro tema. Pero, pero básicamente es eh, el, el hecho de decirse, bueno, no voy a comprar, no quiero tener mi expensa. Bueno, eh, de alguna manera estoy, entre comillas, castigándome, pero forzando esta disciplina. Pausa. En te, este te,
0: caso. Te quedando pegado.
1: A ver. Avísame. Te está despegando.
0: Ya, ahí, ahí, listo.
1: Sobre ahí... Bien? ahí está ahí. Eh, decía, como, entre comillas, de sacar los chocolates de okay. la despensa, Bueno, acá, acá es. Oh, oh, qué fome. A ver.
0: Está haciendo la gran pancho a Rodrigo.
2: Rodríguez. Yo, yo ya tengo internet tengo ah, de calidad. Son... Uy, uh, no, no, bueno, por no. momento voy a seguir porque yo, yo sé lo que quería decir Rodrigo vale. en ese caso. La, la, la...
1: Ah, bueno, bueno, ahí volviste. Ya, ya. ya volví. Ah, bueno, la última vez, si no, saco y me quedo con el, con el wifi, sorry. ya. Tenés eh, no. Pero no tenéis
0: buen wifi en la propiedad, ¿eh?
1: ¿Te es, es que salen caros los dientes.
0: <risa> ya, ¿dónde estábamos?
1: ¿Dónde estamos? Estamos en... en... Bueno, está el tema de la disciplina La, la disciplina de, de que te estáis auto obligando con comprar el pie Sí, lo, lo que está buenísimo yo creo cuando uno parte Uno, uno cuando está empezando el mundo de la inversión Obviamente, no, no, no es tan obvio, pero en realidad mucha gente puede decir, bueno, pero yo no vengo de ahorrar mil pesos todos los meses, no vengo de separar mil dejarlo en un cajoncito, meterlo a un fondo mutuo o lo que sea. Entonces, ¿por qué no mi propuesta es, por qué no obligarse a hacerlo? Y obligarse es adquirir un pequeño compromiso, y cuando hablo de un pequeño es, por ejemplo, partir con un departamento de estudio, o con una tipología de un dormitorio y un baño, no son grandes cosas, sino todo lo contrario, es partir, es tomar acción. Si al final eso es lo más importante, después podemos mediando estas cosas, incluso con condoros con más grandes que, que yo mismo me he mandado, pero de alguna manera todo es eh, la idea es que no lo cometan, pero todo, todo es arreglable el punto es, si yo adquiero un compromiso, por ejemplo una propiedad misma de... de no sé, de 2.000 UEF, voy a suponer, y de 2.000 UF me van a pedir un 20% cierto de pie, estamos hablando como en general, porque esto puede ser un poquito más, menos, de, va a depender mucho del, del caso a caso, pero lo que me están pidiendo básicamente es que me involucre con 400 UEF, ¿no? El 20% de 2.000. Entonces, esas 400 UEF son aproximadamente, si lo, si lo hacemos como cálculo rápido, a mil pesos, son no sé un compromiso de 12 millones de pesos. Pero imagínate... En vez de pagar este 20%, quizás encuentro un proyecto donde me permiten pagar quizás el 15%, entonces ya no son 12 millones, son 9, y todo esto lo puedo extender en 48 cuotas. Estoy, estoy poniendo un caso hipotético, pero, pero que de alguna manera igual existe en el mercado. Entonces, sí, ya no necesito los 9 millones de pesos, y no necesito tener un ahorro en mi cuenta corriente, sino que me estoy comprometiendo a futuro a adquirir este compromiso de separarme en suel. Entonces, imaginémonos, estoy ganando mil pesos y separo, ¡pum!, 150 mil pesos todos los meses, ¿cierto? Como ejemplo, no. Separo, separo. De alguna manera, muchas personas que no somos disciplinadas, como volviendo a la punta de la disciplina, debemos hacer ciertas acciones para disciplinarnos. En mi caso, yo nunca yo nunca pude ahorrar. Entonces, mi forma de ahorrar fue a partir de empezar a involucrarme en este compromiso de las propiedades. ¿Por qué? Porque había un castigo. Y hay personas que funcionamos mejor así. O sea, adquirimos compromiso y si sabemos que vamos a perder, bueno como sea, o sea, dejo ir a comer rico, dejo comprarme la ropa que quiero, de alguna manera tenemos que hacer ciertos sacrificios, pero nos vemos en esta obligación, dada esta autodisciplina que nos fuimos imponiendo entonces, do, dos formas, quienes son más disciplinados, bueno, sepárenlo, ojalá puedan ahorrar el el, hábito, el ahorro lo antes posible y después partir de la inversión, pero si no también empezar a forzarse, o sea eso también es, es desafiarse a uno mismo yo, yo creo, Jaira ¿eh? Y Francisco, no, no sé cómo lo ven, pero para mí adquirir un compromiso es una forma de disciplina y para quienes no podemos, creo que por ahí puede ir la opción. Y respecto al, al financiamiento privado, me refería a que hay empresas mismas que te prestan, no, no financiamiento amigo ni mucho menos, pero por ejemplo, no sé, que terrenos y tal, o gente que te, te da todo el pie en crédito, efectivamente después una, te va a quedar una cotita mayor, pero va a poder lograrlo y de nuevo no necesitas ahorro. Y, y tercero, que estoy preguntando ahí, lo de las mutuales, eh, efectivamente es una opción suplementaria de los bancos que es muy válida, tiene muchas cosas buenas así como, como cuando también se compara malas porque uno dice tiene una tasa y interés mayor yo yo de vuelta digo bueno, pero pero te permite invertir más entonces a veces en una va a tener un KX yo, de un 3%, bueno y hoy en día un poquito más arriba, pero pongamos 3,5, la otra te da uno de un 4 eh, sí, es un poquito mayor efectivamente la cuotita te va a quedar un poquito mayor pero te está permitiendo ampliar tus formas de inversión. Por lo tanto, ahí uno empieza. Y, y aclarar también lo último, los ciclos de mercado. En, en el momento que saqué yo hace tres años, no es lo mismo que hoy. O sea, una misma mutuaria, tengo te pongo un ejemplo, MetLife, que daba cuatro propiedades, hoy día está dando dos. Eh, y esto va a cambiar. O sea, puede cambiar, pero son ciclos de mercado. Entonces, depende de dónde estemos parados, también son las, las oportunidades que se nos presentan.
0: Oye, ahí Inga nos está retando. Creo que aún no responden cómo tener capacidad crediticia. Para 10 deptos, obvio que hay que tener una renta alta, sino cómo se vive. Yo creo que igual lo acabáis de responder, pero por las dudas, sí es que podemos hacer un. Un... Si es que
2: creen una mezcla. Rodrigo hizo dos factores. Pues hizo uno, porque uno, hay que entender que Rodrigo tomó riesgos que no cualquiera puede tomar. Porque tienen que, porque él tomó siete, hartos riesgos, que fue comprar absolutamente todos los departamentos a través de mutuarias. ¿Para qué? Para que la deuda no esté en el sistema. Entonces Rodrigo, en ese sentido, se sobreapalancó. O sea, Rodrigo se endeudó mucho más de lo que su sueldo le permitiría que, si lo hiciera con un banco. Ojo,
0: eso no se puede entre bancos.
2: Por eso. Entonces Rodrigo dijo: Oye, yo voy a hacer una técnica arriesgada, pero asumo los riesgos porque le gustó la industria inmobiliaria y se metió en este, en ese, en ese tema. Y como él mismo dijo, o sea, el perfil de él es de ese perfil de inversionista. Tomar riesgos que prefiere a ponerse la zona al cuello porque con eso se apura a correr más y hay gente que con eso se muere, o sea, hay gente que probablemente no podría dormir de esa manera. Entonces, cada uno tiene que autoconocer su perfil de inversionista. Yo, por ejemplo, no me he atrevido a pegarme saltos de ese estilo. Pero también tengo otro amigo que se acaba de comprar varios departamentos y se los compró al mismo tiempo. Rodrigo no lo hizo al mismo tiempo. Rodrigo lo hizo por mutuaria, que es que la deuda no está en el sistema, entonces fue agarrando de a poco más departamento. Tengo otro amigo que también se llama Rodrigo, <risa> casualmente, pero se compró ocho a la vez. Sí. Esa es otra técnica, y también es riesgoso, y también tiene hartos bemoles, y siempre tenemos discusiones. ¿eh? entonces Y Rodrigo quiere decir, mira, él partió con su primer departamento y, no sé si podéis contar la renta, pero más o menos, ¿cuánto era la, la renta que había? que tú, porque Él hizo la inversa, ¿cuánto él ganaba sueldo variable? ¿Cuánto tengo que ganar? para comprarme el departamento. Yo, yo Y Rodrigo se puso la sí. pistola así como yo voy a ganar lo que corresponda a
1: ganar para comprarme esa primera propiedad. E efectivamente.
0: A ver. Dale, go.
1: No, perdón. Eh, no, no, que efectivamente no era un sueldo tan grande, que uno, uno piensa que tiene que tener sueldos como eh, estratosféricos para, para el tema de la inversión, pero efectivamente no así. Mira, o si uno hace un cálculo rápido, eh, en general el 25% del sueldo debe ser como máxima eh, tu dividendo, entonces uno puede empezar a guiarse con, con eso, si bien nunca es exacto, una esto es una referencia nomás, eh, más, todos sabemos que una referencia, pero una buena referencia para saber cuál es mi máxima capacidad de crédito, y si empezar a jugar con eso, es decir, ok, si gano un millón de pesos, por ejemplo, era, era mi, mi caso particular el último año de la universidad, pero con boletas y todos sabemos que boletas de una de alguna manera son te a castigado. ¿Castigado por qué? Porque de cara a la institución financiera no es el mismo riesgo eh, que tener un contrato indefinido. Entonces te castigan, no sé, sea, aproximadamente un, un, un 30%. Entonces, ok, setecientos mil pesos. Bueno, entonces, eventualmente tengo que tener máximo un 25% de esos 700 mil pesos que son como 170, 180, entonces el no podía quedar más de ahí, por eso yo tomo una propiedad de, de menos de 1500 UF, entonces ahí vamos haciendo calzar, después te aumentan un poquito, y demuestro también que esto está arrendado, y me cuentan un pedacito chiquitito, y vamos sumando, pero no también siempre uniendo herramientas, pues en este caso con mutuarias, a mí me servía con mutuarias, porque la mutuaria no veía la otra mutuaria, entonces efectivamente yo hice un sobreabalancamiento a conciencia, y no recomendado para todos, hay que decirlo. <risa>
0: Oye, y tú,
2: no, entonces Es muy importante eso Porque a veces uno dice, ah, perfecto, voy a partir con los 30 Pero, por ejemplo, yo Esa estrategia, para mí, como Francisco Ackerman Es riesgosa No, no está dentro de lo que yo haría Aunque porque volviera está... a dar el tiempo Y me dicen, oye, Francisco Ah, si sí se podía hacer 10 Y, y probablemente, no sé, yo ganaba Seguramente más de lo que ganaba Rodrigo A los 26, no lo no sabemos, pero supongamos que sí Yo podría haber hecho ese camino Pero, no es, no, pero ese, ese no es mi camino yo voy, yo voy en un ritmo distinto, bueno, yo, yo me condoré porque me sobredeudé personalmente con deudas de consumo, que es una tontera, probablemente si hubiera seguido el camino que hoy día estoy siguiendo, es un ritmo más de dos, y después otros dos, y como ahí como más... Pero, pero es, cada uno tiene que ir conociendo su perfil de inversión, que son diferentes.
0: Oye, ahí para el rey de la mutuaria, Rodrigo, mucha gente preguntando ¿qué mutuaria recomiendas? Y bueno, las conoces harto bien, varias yo creo.
1: <risa> tengo buenas te... experiencias yo, yo te, te hablo de una buena que, que Ay, en mi caso ahora no de las buenas porque siempre las malas son demandadas el... exacto <risa> te puede salir el, el,
2: el, el susodicho así decir la mala
1: sí no a mí me ha ido bien con MedLife por ejemplo eh, tengo, tengo varias ahí eh, como te decía hoy día están claro están un poquito más limitados en número de propiedades ¿eh? hoy día de esto me estaba leyendo las reglas, a ver si había otro espacio de inversión, están con un 80%, o sea 80-20 y eventualmente una tercera la tendrían que evaluar si es propiedad para, no para inversión sino propiedad, y te prestarían también el 70%. Eso, entiendo, me lo, me lo enviaron hace unos días, así que sé que esos son los requisitos actualizados, pero sí, 80-20 pero también he conocido mutuarias o sea, he conocido, he trabajado con mutuarias que me han prestado hasta el 90%, entonces uno puede decir, bueno, 90% ¿a qué costo? A un costo alto. Significa que es una mala mutuaria por supuesto que no, o sea, justamente democratizar los instrumentos es parte, o sea, uno puede ofrecer lo que sea y uno puede tomarlo o no, y tiene que estar a conciencia y saber evaluarlo, o sea, sí, el CAE es alto, si me preguntan es alto y si, y si no voy a seguir invirtiendo y estamos uno contra uno, bueno... Yo diría, eh, toma quizás un 3% de un banco, ejemplo, en vez de un 5% mutuaria, por, por decirte una, una exageración. Pero si quiero seguir en camino como inversionista, donde lo que busco es optimizar mi inversión y buscar todos los espacios posibles para seguir apalancándome, bueno, la situación es diferente, porque busco cada espacio posible y en ese sentido, eh, como decía Francisco, eh, que, que un poco fue parte de mi estrategia, es tomar las oportunidades que se presenten. Obviamente, insisto, con, con responsabilidad, en su minuto no tenía tanta responsabilidad, ahora, ahora lo, lo, lo veo y lo, y lo reflexiono más.
0: Oye, a propósito, a propósito, eh, veo muchas preguntas entre bancos y mutuarios. Nosotros tenemos un video que hecho, hicimos con Capitalizarme, las ventajas y desventajas entre bancos y mutuarios Está en el fin para que lo revisen. Y si les quedan dudas, le escriben directamente a Francisco a su Instagram personal. Pancho, ¿qué si a decir tú?
2: Le iba a decir que, eh, que siempre lo converso, el tema de la oportunidad, porque también vi unos comentarios de del típico hoy de la incertidumbre política, qué sé yo, yo siempre le digo a las personas, uno tiene que ver el mercado, ver qué oportunidades tiene de frente y, qué oportunidad, y cómo estás tú preparado para tomar oportunidades. Y ahí se decide, si la, si la inversión es buena, a mí en el futuro obviamente lo estoy estudiando, me importa lo que haya pasado en el país, me importa quién va a salir electo, pero por eso por eso mismo tengo una cartera diversificada de inversiones con inversión inmobiliaria con inversiones pero no me voy a quedar de brazos cruzados así como ya voy a esperar a ver qué pasa y cuando me tengan, cuando me traigan las inversiones en un plat, en una bandejita con, con agua caliente ahí voy a invertir no uno tiene que ir tomando porque cuando pasa eso es que Erick, tomaste la inversión que tomó todo el mundo porque normalmente las inversiones se toman en tiempos en todo el tiempo no no cuando está todo perfecto ahí, cuando está todo perfecto, probablemente estáis tomando lo que todos toman y ya dejó de ser lo, lo, lo más bueno, probablemente. ¿eh? Pero lo, lo que digo es que Rodrigo evaluó las oportunidades de su minuto y él dijo, oh, hoy día una mutuaria en ese minuto me está dando cuatro departamentos, una sola institución. Antes hacía, piensen que no voy a contar el nombre, pero había una mutuaria que daba hasta 10 créditos a la vez. La misma mutuaria. Yo no encuentro una locura. Pero lo hacía, te daba un crédito más caro, te, te, te daba la tasa como a la máxima convencional de las mutuales que en ese minuto era como 6,5, no me acuerdo exacto, pero era un monto alto, pero te daba 10. Hoy día no lo hace, hoy día ninguna lo hace, de hecho. Hoy día están dando con suerte dos, así, y tenéis que hacer un perfil más o menos bien. Entonces, está más complejo, y por eso a mí a veces me dicen, oye, Francisco, ¿estará bien sacar hoy día? Y yo a veces me pregunto, ¿y qué pasa si mañana en verdad la situación empeora en, peor en el país? Y, no, y ya no dan créditos. ¿Fue peor o fue mejor haber sacado con crédito? Porque nadie sabe lo que viene después. Pero yo sí sé que hoy día tengo las condiciones de que una deuda sea, en mi caso por lo menos, una deuda hipotecaria que está más barata que la rienda. Pero también te puedes pegar el ranazo. ¿Qué pasa si sube la UEF y se va a la, a, la, a la nube y el crédito está en UEF? Bueno, es parte de los riesgos que uno toma al invertir. Bueno, ya... O sea, uno tiene que sopesar
0: y, eso y yo sopesa. creo que también agregar, complementar un poco de eso que uno tiene que conocerse a sí mismo y saber qué, qué riesgo está dispuesto a tomar ¿cach? a tolerar, qué es lo que te va a dejar dormir en la noche y qué no
2: sí, pues, eso, es que eso es súper importante claro. hay personas que quieren vivir con cero deuda perfecto súper válido también claro. de hecho estoy rayando que me tiene un libro de cero deuda entonces estoy como rayando con el tema pero es súper interesante y son posturas distintas que uno tiene que ver dónde se encuentra pero probablemente con cero deuda uno crece a un ritmo un poquito más lento, porque la deuda, como es una palanca, uno puede ocuparla a su favor, pero es un arma de doble filo. Te puede salir que
1: te en la cara la palanca. Yo, yo bye, creo bye. que llega, llega un punto que, que uno no quiere tener deuda y, y totalmente ario pero son, son etapas de la vida. Uno ahora, yo, por ejemplo, estoy en crecimiento rápido, pero no sé, en 20 años no me veo con deuda y adquiriendo deuda, entonces también tiene que un poco con, con el ciclo de vida, ¿qué, qué, ¿qué quiere uno abordar de compromiso?
0: Total. Oye, eh, bueno, vamos a los hechos, porque las tasas de los créditos hipotecarios están en su máximo nivel en un año, lo que sugiere que es un buen momento, si es que la gente está pensando en dar este paso, que es invertir en el mundo inmobiliario, hacerlo ya, porque las tasas van a seguir subiendo, ¿cierto? Entonces les quería pedir a los dos, y vamos a ir por turnos, si es que le podemos dar un poco de tips a la gente que nos está mirando hoy día, en qué fijarse a la hora de invertir, y también que hablemos un poco de, de, del contexto, cómo están viendo la cosa. Eh, ahí, bueno, partamos con nuestro invitado, Rodrigo.
1: Algunos tips. Primero, pagar impuestos. Es lo contrario de lo que uno piensa, pero de alguna manera lo que está haciendo es tener un currículum, un currículum financiero. Tal cual como el currículum de trabajo, pero esto es el récord financiero para que estos, si lo queremos ver como socios, como bancarios, nos puedan prestar dinero. De alguna manera, este es un negocio en conjunto. Lo hace uno con el banco, uno con la mutuaria, uno con la institución financiera que sea, pero este, este negocio uno va en conjunto, ¿cierto? Entonces, entender que hay un socio y el socio tiene las reglas y tratar de adaptarse a las reglas, ¿cierto? Eh, lo, lo segundo, bueno, ya, ya habíamos dicho, tener este hábito, tratar de poder separar un poquito de los ingresos, no, no, no estar justito en lo que es gasto e ingreso. Eh, revisar el licón. No, mira, una tonterita, pero que se aprende mucho de esto. Una vez te un net esto fue hace años ya, un, un Netflix suscrito en una cuenta corriente que había dejado votada, mora 90 días de 70 mil pesos, que se fue acumulando 3 mil pesos cada vez. Ticón. Fue mi única, fue horrible la experiencia. No voy a invertir en un año, sino probablemente el título sería otro. <risa> pero... Oye, y es cero tontera. Te morí la, a la cantidad
0: de gente sí. que le pasa a esto y uno cae en el ticón es... sin tener idea
1: clave de verdad o sea yo ahora que estoy en el mundo inmobiliario claro llega una persona no si mira si mis papeles ganó 6 millones de pesos estoy impecable bueno saquemos un Equifax o, o ve, veamos tu pum. pero mira tu mora de 90 días oye pero qué es eso y se enteran con nosotros entonces es, ese tema o sea, es, es clave ni siquiera importante absolutamente clave en el top de, de lo que podría darte consejo es ver en qué situación estoy pum. Eh, estoy apto hoy para invertir Y si no lo estoy Empezar a pensar en una compra futura Eventualmente de aquí a dos años Puedo arreglar esa situación Pero no me puedo meter En una entrega inmediata Otro tip es ver Bueno, capacidad capacidad. Eh, bueno, si, si hoy día tengo un ahorro Y estoy en tiempo de incertidumbre ¿Por qué no pensar en una entrega inmediata? Hoy día Tras, tras, la, tras la competencia Y la crisis que hay Se están ofreciendo cosas que Yo por lo menos antes Tenía entendido que no se ofrían cuatro años de arriendo garantizado, te prestan el pie, o sea, uno para una entrega inmediata ni siquiera te tienen que, tienes que tener el pie completo, sino que además con esta propia inmobiliaria puedes adquirir un crédito en 48 cuotas. Te, te lo pongo como ejemplo, o sea que no solo, no, uno piensa que para entrega inmediata tengo que tener el CAT y para la entrega futura Puedo tener ahorro, pero en verdad se puede en ambas si uno averigua bien. Y otro, trip, eh, otro, trip, otro tip es juntarse eh, y reunirse, efectivamente, con distintos brokers inmobiliarios. Idealmente gente que esté involucrada en educar. O sea, no solo vender. Eh, creo que acá hay un mix. El, el que está educando, yo por lo menos confío en quien me educa. Y que me venda no hay ningún problema, pero ojalá que me eduque, que me enseñe, porque me está dando herramientas para tomar mejores decisiones. No para, no para ser embaucado o confundirme. Todo lo contrario. Entonces, por eso, ojalá, yo, yo me sumo a todos estos espacios porque son, son muy buenos en ese sentido. Estamos eh, compartiendo, a veces, no las cosas buenas, pero a veces los errores, pero de alguna manera compartiendo y evitándole el, el, el camino desagradable de, de tanta cosa fea que uno puede pasar si no si no se, si no se informa bien o, o cae en malas manos, porque a veces uno no se informa bien y, y puede caer, en, no sé, en un broker inescrupuloso, en, en alguien que te hace una institución financiera no mal. Entonces, evitar esos son los clásicos errores, te diría. De Jair Francisco, en mi experiencia al menos.
2: Yo este... sé que Rodrigo cayó en alguna vez en esas promesas, cayó en, Porque los departamentos de Rodrigo, Rodrigo los no, compró, me encantaría decir que los compró acá en Capitalizarme, pero él no nos conocía, me conoció después. <ríe> y él compró en algunos de esos departamentos, los peores que le salieron, pero cuando compró en esos que le decían... Compre cinco y en uno. Esa clásica promesa que esa empresa ya quebró. Pero, pero compró en esas cosas. Yo,
0: yo me, ¿Viste? Yo, Haberme yo, conocido antes. Yo, yo suscribo a las palabras de Rodrigo. Es muy importante las empresas que hacen educación y ahí en ese sentido yo me saco el sombrero por capitalizarme, que se ha unido a mí en esta cruzada de educar a la gente, no de vender productos, sino que de educar a la gente para que puedan tomar buenas decisiones y puedan dar ellos. Eh, el, los, los pasos con la información correspondiente. Así que me saco el sombrero en ese sentido. Pancho, vamos con más tips.
2: Ya. Después, después me gustó. Eh, alguien dijo: cuéntense algunos fakes. Sí. creo que esa, esa está gustada. No,
0: sí, mira. los errores no, si, no, si, sirven no, si, sirve
2: mucho. No, si, mira, mira,
0: vamos, a, porque está fake este tiempo, porque como se demoraron ustedes dos como 10 minutos en conectarse, nos vamos a extender un poquitito más pasado las nueve. Así que vamos con los tips y vamos con los fakes.
2: Ya. La primero, el tema, porque las tasas están subiendo, se espera que sigan subiendo, no quiere decir que vayamos a lo loco a comprar, porque no, no, no es volverse loco, pero sí analizarse, o sea, ver, conocerse y decir, a ver, estoy en condiciones, tengo capacidad de crédito, me sirve, porque la capacidad de crédito en verdad es, un, es una herramienta muy interesante, puede ser muy buena o muy mala, entonces hay que aprender a conocerla. Después, ver, hay oportunidad al frente, puedo tomar, usado, nuevo, ahí uno tiene que elegir, pero bueno, ahí, hay distintos lugares para comprar, hay muchas empresas, está la nuestra, que yo la amo, entonces capitalizar me tiene un montón de alternativas, pero, pero uno tiene que aprender que existen alternativas. Entonces hay que buscar, educarse, eso primero para mí es prioritario. Una vez que uno conoce, es conocer el nivel de riesgo que estoy dispuesto a soportar. ¿Ya? eso creo que es muy importante los dividendos, no conozco en peso Catherine. me encantaría decir que he escuchado que existen, es como la TV he escuchado que existen pero no conozco a nadie que haya sacado todo. entonces, y me encantaría yo si pudiera sacar un crédito en peso lo encuentro interesante porque al final el crédito no es F, el, el banco está depositando el riesgo en mí, entonces obviamente es rico para el banco para uno está asumiendo la inflación pero pero son las condiciones del juego desde hace 40 años hoy día está como de moda porque se pues se empezó a poner de moda, pero hace 40 años que existe el tema así. Y, y lo han vivido nuestros papás, lo han vivido altas personas. Entonces, eso primero. Conocerse a sí mismo, conocer tu adversidad al riesgo para ver qué estoy dispuesto a tomar como inversión. Diversificar. Eso para mí es un tip fundamental. No pongan todos los huevos en la misma canasta. O sea, si ustedes están recién ahorrando, yo les digo de su capacidad de ahorro, porque todo parte de ahí, hay algunas personas que pusieron de repente, oye, si no me alcanza para nada, no, no me alcanza para ahorrar más para otro pie, entonces, según yo, no es tu momento de invertir en bienes raíces. Si no te alcanza para poder tener un hábito de ahorro, te vas a hacer un daño en comprarte otra propiedad. Aunque te ofrezcan no pagar pie, pague cero, haga la magia, la Wi-Fi. O sea, si no tienes la capacidad de ahorrar mensualmente, no puedes comprarte una propiedad. Te vas a meter en un problema. Porque ese departamento pasa tres meses sin arrendatario y ¿qué vayas a hacer? No, no pagarle al banco <risa> espérame a ver qué pasa cuando no le pagas al banco entonces uno tiene que tener una capacidad de ahorro mensual y ojalá no más del 50% si, si quieres restringirte porque uno lo puede hacer obviamente pero lo ideal es que el 50% de tu capacidad de ahorro lo uses para esta inversión y todo y el otro 50% lo tengas en materiales o sea en inversiones líquidas ¿con qué me refiero líquida que la tengas disponible o sea lo más líquido es tenerlo en billetes ya, por decir algo así como Ultra, que tú puedes abrir el cajón y tener los billetes a mano, ya. Pero fondos mutuos que podáis rescatar inmediatamente. Quizás siempre, siempre, Pancho de decir porque algo que se transforme en plata fácil.
0: Porque lo, la, la algo que se transforme
2: en plata fácil. Exactamente. Sí, porque si, si te compras, dijiste, ah, ya, cumplí mi sueño, tengo 50 propiedades. No tanto, pero tengo, te, compré tres propiedades y me quedé hasta el cuello. Y de repente tu hijo, tu hija o tú mismo te quedaste sin pen o vaya a la clínica y te sale una cuenta de 5 millones y ¿dónde vas a sacar la plata? Porque los departamentos no se venden así. Y si, lo vende, y si lo quieres vender así, te aseguro que vas a perder. Porque tú cuando querés vender algo rápido, tienes que hacer oferta. Entonces, por eso, los departamentos se demoran en venderse. si Uno quiere venderlo al precio que quiere ganar plata. Las acciones, que acá dicen, las acciones dependen de la acción. Hay acciones que no las vendiste nunca más. Entonces... Las acciones en sí mismas tampoco son líquidas. Hay acciones y acciones. ¿eh? Ahí hay que aprender el mundo de las acciones también. es un mundo simpático también. Pero todo uno tiene que ir conociendo el instrumento. Eso, eso es súper importante. La diversificación, yo amo lo inmobiliario. Pero entre más he aprendido a invertir en distintas cosas, más me he enamorado de estar sano financieramente. Y, y cada vez que leo más autores del tema... Siempre, obviamente, van a existir, porque uno cuando se especializa, también obviamente está la corriente, si tú te especializas, te conviertes en el mejor en eso, y probablemente encuentres las mejores oportunidades, pero creo que es muy bueno tener los huevitos en distintas canastas, y ese es un consejo que no conozco a nadie que lo rebata como que fuera malo. Nosotros, de hecho,
0: en economía no nos cansamos de repetirlo, es algo que decimos en todos nuestros videos. Vamos entonces con, ya hablamos de lo bueno, lo lindo, vamos con lo feo, porque es lo que siempre más interesa. Cuéntenme un poco lo de los de los feos, Cuéntame un poco, partimos con Rodrigo, cuéntanos tu historia de fracaso. Ah, y atendiendo a que quedan 12 minutos, así que sean generosos 6 y 6.
1: Vale, o, o vamos uno y uno, Francisco. Yo, yo parto con este que es brutal. 5,89% cae sumado a una compra con sobreprecio. Que creí que por ser bonopié me estaba comprando una maravilla y le sacaba pica al resto. Y después me doy cuenta y estoy perdiendo 180 mil pesos todos los meses. Durísimo.
2: Y ojo, no es que el bonopié sea malo, tampoco lo No, lo no,
1: no. no. He tenido buenas. En este experiencias malas. Esa, esa mala experiencia con el bonopié, he tenido buenas también.
2: Entonces, perfecto, ya, ese es un fe. Sin duda. Pancho, no sé con qué motivo sacaste, pero quizás no tenéis carta de Vamos con un fail. un fail. De Pancho, que me gusta a mí que, sí.
0: que se, que se carreteó toda la plata del primer departamento. Eso me gusta a mí. Sí, ese es
2: mi, ese es <risas> mi primer fail. La verdad es que, porque imagínense, la inversión fue súper linda. Un ¿eh? departamento que ganaba, yo sacaba 80 de diferencia entre arriendo y dividendo. El dividendo era como de 170 y el arriendo un 250. Ya, con, le pagaba la administración, me quedaban 60, 55 para el bolsillo. Esa plata nunca existió. <risa> nunca la guardé, nunca la separé. No, Chavo, era, era platita para, para comprarme café de Starbucks. <risa> no, de ninguna marca que ella, perdón. <risa> y, después, eh, y, y, y después cuando lo vendí, yo refinancié primero esa propiedad. La refinancié, para quien no conoce, hay dos tipos de refinanciamiento. Se llaman distintos técnicamente, pero todo el mundo entiende lo mismo. O sea, está que tú refinancias las condiciones del crédito simplemente, y la, por ejemplo ma, mayores, mayores años, o bajar la tasa, y no cambias la estructura de deuda. Entonces, ahí no pasa, ahí a lo más bajáis tu cuota. Esa, esa, ese es un tipo de refinanciamiento. que eso lo, lo he hecho, en este segundo crédito que tengo, lo he hecho dos veces y me ha ido súper bien. Pero en esa época, lo que hice yo es, mi propiedad la compré en 1.400 UEFs y la refinancié a un valor de 2.000 UFs, y me prestaban el 80%. O sea, me prestaban 1.600 UFs. Y yo al banco le debía por la, por la propiedad como 1.160, una cosa así. Entonces lo que hice fue pagar, se prepaga el crédito y te dan un cheque, que es un cheque por, el fondo te, te dan como un crédito hipotecario más un crédito de fines generales. Y eso es plata de libre disposición. Entonces yo me hacía, ahí me hacía feliz de la vida con mi primer cheque de más de 8 millones de pesos, y yo me sentí un rey del mundo, hice una historia toda romántica, lo, el esfuerzo, lo logré, me saqué todas las fotos y de repente sí. tres días después aparezco con un auto nuevo, perdiendo, y la plata se perdió inmediatamente, desapareció esa plata. Entonces, y a más remate, porque pagué deuda, invité a comer gente, o sea, ni siquiera me gasté toda la plata en el auto. Entonces, me pedí un crédito de estos créditos inteligentes, que fue súper inteligente. Entonces, igual estaba, estaba, me, quedé, me quedé con deuda <ríe> y, y perdí esa plata, eventualmente. Después, cuando vendí el auto, o sea, cuando, cuando terminé de vender mi apartamento, prepagué mi deuda del auto más otras deudas. Entonces, fue un desastre. Y todo, porque eso es lo más importante, todo de esto, todo el problema, solamente por cabeza. Porque no es que yo ganara poco sueldo, no. Desde, desde que yo entré a trabajar, me ha ido bien. Pero vivo como que me fuera mejor ahora no, pero en ese minuto sí era, me va bien, vivo mejor y después me, me iba mejor, o sea me aumentaba el sueldo, y en vez de decir por fin tengo plata para ahorrar por fin puedo gastar más todavía y, me gasto, y vivía siempre un paso más ¿y por qué? por esta falsa creencia de que no, si soy inteligente me va a ir mejor después, me... siempre me va a ir mejor voy a ganar más después entonces ese esa fue mi primer fail grande, yeah. y me costó caro porque me costó no, no salir de deuda hasta ahora, hasta el 2020. Bueno, buen
0: buen aprendizaje, Rodrigo. Vamos con otro de, otro de tus fracasos.
1: Una propiedad que compré sin conocerla físicamente. Bueno, a no, todo esto uno compra. Eh, no, es que ver, es común comprar por planos cuando uno compra futuro, pero esta fue una. Ah,
0: claro.
1: O sea, la compramos por internet, básicamente. Y vamos al lugar, vemos el hoyo y todo, pero no, no, está, no está construida. Pero, pero compré en entrega inmediata. Ya estaba, ya estaba a punto de renunciar a mi trabajo, entonces quería que estaba aprovechando ya los últimos coletazos de, de este buen récord financiero antes de tirarse a emprendedor, porque después te castigan, todos lo saben, te castigan versus, ¿cierto? Eh, Asalariado versus ya. cuenta propia, el clásico. Clásico, digo. No, yo yo, yo aprovechaste más río bueno. el y mes y el, y el error fue doble. Uno fue comprar sin conocer la propiedad, que después... Yo compré cerca, cerca de la Serena, para el lado de pero cuando fui a conocerla, como, como un año después, ahí abrió voy a conocerla y dije, ¡Uh! Se llama linda foto. Está el, el todo. <ríe> Otro error, esa fue de las primeras propiedades también. estás eh, hablando de, del hoyo? De, de, ¿Uno va a
0: ver el hoyo?
2: No tengo idea, porque y, yo nunca me. No, 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 conoció, no conoció el sector, no le interesó nada. Así como, y y yo,
1: yo, yo, yo compré el papel y el número, eh, me interesaba. Ahora. Después no, no terminé no arrepentido, pero de todas maneras como, uy, como, uh, ¿dónde me metí? en, en el fondo. Y, y segundo, que, que fue el, el, el doloroso de esa propiedad, fue que entregar, eh, ojo acá, esta es buena. Entregar un contrato eh, de administración a un tercero que no sepa administrar lo que no esté capacitado. En mi caso, entregué el contrato de administración a, justo habiendo comprado la propiedad, contrato de administración. O sea, sí, apenas me la entregues, tú andas a buscarme las llaves, pues yo no voy a viajar a la serena. Tú andas buscarme las llaves y, por favor, tú se lo rindas a alguien. Bueno, esperé siete meses que fueran a buscar las llaves para recibir la propiedad. O sea, a la inmobiliaria la estuvieron esperando casi siete meses... Y, yo, y terminé hablando con la inmobiliaria Y hoy día quien me administra esas propiedades Es una señora que trabaja en la inmobiliaria Que gracias a Dios la conocí, me hice amigo Y hoy día es, es mi persona de confianza Allá en la cuarta región Pero imagínate si no hubiese conocido a esa persona Por iniciativa de buscar, buscar, buscar Inmobiliaria, sí, bueno, pues salió en la televisión Esta empresa y, 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 la, y la historia es otra Pero pero imagínate Pasar por... la misma de Comprar 5 y en uno Entiendo que sí Ah, no, no sé, me está preguntando a mí ¿Sí? ¿La, la empresa? Uh, la semana de la, la más allá, no importa. Sí, una vez... No, no. Yo creo que sí. No,
2: no, hay un, ¿No hay un candidato a la presidencia que trabajó ahí? Por así como no, puede ser. No y, y ahora, y, y ahora, eh, que ahora. Esa y, y ahora misma. Y ahora critica los créditos. <ríe> la, la, misma. la misma. No funemos más de lo de ellos. Yo creo
0: que
1: la gente ya... Perdón, perdón
0: perdón, perdón. Ya, perdón,
1: perdón. Pero en buen
0: español, Rodrigo Cagazo...
1: Pero tremendo, o sea, tengo, tengo un libro de fails, así que cuando me tocan ese tema, lo, mira, lo bonito es que cuando uno ya va ya avanzando y ve tanto error dice, bueno, pa, pa algo hay, hay que canalizarlo en algo aprendido y ya con libertad lo cuento y digo bueno, si le sirve a alguien más cada error, bien, pues ya, ya pagué, el, pagué el noviciado y, 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 y que heré el conocimiento de otra persona, pero no cometen esos errores, son, son básicos pero no eran tan básicos para mí ese minuto, pues o sea, lo confieso. Pero de nuevo, aprender para invertir o invertir para aprender. ¿Sí? Hay que hacer esa reflexión, pues yo creo que hay, hay, <ríe> hay que... Hay
2: <ríe> No, vamos a decir. Debería haber conocido
1: capitalizarme rey. Debería, pues. Llegué, llegué tarde y ahora entendiendo, Francisco, y hablando en serio, lo que están haciendo es algo... Eh... Que cambia estándares. Pues. Estamos acostumbrados a la venta, muchas veces venta de humo y empezar con. El, y, y saber que hay empresas serias detrás y como te digo, que estén educando, que estén haciendo estos espacios constantemente, incansablemente mm -hmm. de educar, está buenísimo. Pero sí, pues llegué tarde, pero pero acá estamos. Así que.
2: Imagínate que el, el sábado claro, claro. hicimos un seminario de voluntario. Sí, un seminario tributario gratuito para los que se inscribían tenían que mandar su carpeta tributaria electrónica era un seminario solo para personas que ya están pensando en su tercera cuarta propiedad pero es parte de eso era, era una, una promesa que teníamos porque porque uno eso es súper importante ¿eh? para los que están viendo si uno está empezando no quizás no hay que preocuparse tanto porque uno tiene ciertos beneficios tributarios en las propiedades habitacionales ojo que solo para las habitacionales ¿eh? si se quieren comprar oficinas bodegas solas, estacionamientos solos, terreno, todo eso, todo eso paga impuestos normal como cualquier ingreso, pero las primeras dos viviendas habitacionales tienen una franquicia tributaria que es muy linda, que al parecer quizás se va a eliminar en el futuro, pero por, por, por el momento existe. Entonces, cuando uno tiene tres o más, ya tiene que empezar a pensar, bueno, y siempre que midan menos de 140 metros cuadrados, pero estoy pensando que todos acá somos, que compramos, no creo que alguien compre una de más de 140 metros cuadrados para invertir pero tiene esos beneficios, entonces es importante conocer el tema tributario, eh, Rodrigo lo dijo así como el camino, yo sé que este no es para el tema, no. pero, pero todos los que estén pensando en invertir, es un tema bueno. Oye, Pancho
0: Ackerman, en un minuto cuéntame otro cargazo inmobiliario tuyo y después tengo una pregunta y cerramos.
2: Es que, es que más inmobiliarios sería como no haber tomado oportunidades, porque yo me quedé pegado con ese departamento, fue como mi, fue como mi cruz, como me, me mantuve amarrado a pensar que, que, que ese departamento era, era, era lo más increíble del mundo y por eso no me compré nada más, aparte que me gastaba la plata en cualquier tontera. Y ahora me estoy metiendo en más de departamentos, ahora, estoy, estoy, ahora me estoy metiendo a invertir en serio. Que al final me dediqué estos siete años a aprender, que súper bien, o sea, bacán, pero me encantaría haberme no perdido tanta oportunidad, porque en verdad los últimos siete años, o sea, la última década del 2010 al 2020, los, los bienes raíces crecieron de forma bestial. Entonces, me habría encantado Haber, lo que sé hoy día Haberme aprovechado un poquito más Y, y no haber dejado pasar tanta oportunidad Igual todo pasa por algo Así que todo, gracias a todo eso Terminé conociendo a Rodrigo Y hoy día incluso tenemos un curso juntos Conocí Capitalizarme Trabajé siete años socio Entonces, todo pasa por algo Pero pero sí creo que podría haber tomado más acción Y, y el condoro podría decir Que me demoré demasiado En, en ver cómo todo pasaba al lado mío sin tomarlo, o sea, tengo amigos que trabajaban conmigo en capitalizarme que incluso algunos ganaban, no sé, con menos sueldo que yo, y ya tienen como tres propiedades, perfecto y, y, y bien, y que les sobra renta y, y, y ellos me decían en su minuto oye Francisco, todos nos vamos a comprar ¿por qué no te compráis tú? y yo, no, yo no me voy a comprar porque estoy...". entonces ese, ese es un tema que, que creo que también uno de, dejar pasar tanto las oportunidades Después te repentino más, si, si ya no puedo volver, ya no puedo volver para atrás. No. Ahora me toca aprovechar la oportunidad que, te, que, que tengo al frente hoy. Ya.
0: Pero, antes, pero te queda mucho, me pasar te queda muy mucho por vivir, Así que no te lamentes tanto. Sí, no, Yo tengo, yo tengo una, una idea, una sugerencia. Yo creo que ambos deberían escribir un libro. Yo me ofrezco para ayudarlos a encauzarlo, a editarlo, lo que quieran. Pero creo que sería entretenido para gente que, que nos anima. Ah, mira, es una buena,
2: es una buena oferta. A, que, a es, los dos nos falta algo que nos
0: ayude. Esa es mi experiencia. Así que yo me ofrezco a ayudarlos a encauzarlos Si es que se anima, obvio. Yo puedo editarlo, puedo hacer todo eso. Eh, mira. De hecho, estoy ayudando a varias personas en, en ítems. Buenísimo. Bueno, para variar el tiempo, voló, eh, qué bueno volver a verlos a toda la gente de, de, la, de la comunidad. Ve, veo ahí muchas caras conocidas y qué que entretenido el en live estuvo con ustedes. Así que muchas gracias por conectarse. Eh, mira, ahí apañó a leerlo, ¿viste? Ya, se vendió mi idea. Vamos a poner el nombre.
2: Piensa en 10 e invierte en uno. Mira. <risa> Mira,
0: mira, 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 mira. ¿Viste? Idea mía, sí, un libro, listo. Mérito mío, está grabado, así que anótenlo. Bueno, chiquillos, muchas gracias. Qué entretenido conversar con ustedes. Creo que estuvo muy entretenido el live que ha guardado para que no se paqueen los que están escuchándonos. Y muchas gracias por venir a los dos, por Rodrigo y Pancho.
1: Gracias, Jaira. Un gusto por el espacio. Gracias, Pancho. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Ah, oigan, a todos.